0: De De eso se trata De eso se trata trata. El El Ágora, un
1: diálogo necesario Entre lo abstracto de lo académico
0: Y lo concreto de
1: los problemas reales Con Giuseppe Lo Bruto De eso se trata Querido Giuseppe ¿Cómo está usted? Qué gusto conocerlo, digo, conocerlo y saludarlo (risa) ¿Cómo ¿cómo está Giuseppe?
0: Muy bien, buen día Muchas gracias y felicidades Por esta nueva aventura en DBEWAPT
1: Oye amigo, este pues muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que en este momento tienes eh, clases, pero qué bueno que abriste un espacio para tu columna.
0: No, el, yo agradezco a Radio Wap, a TvWap, a ti por el espacio que me dan para hablar en este, en esta columna, el Ágora, que lo que intenta es intentar, digamos, perdón la redundancia, pasar de lo abstracto de lo académico a lo concreto de los problemas reales, cómo analizarlos y creo que es el espacio perfecto para poderlo hacer. Pues a ver, arráncate, Giuseppe, te
1: escuchamos.
0: Sí, bueno, una de las eh, cuestiones que más está teniendo debate en estos días es si hay división de poderes en nuestra República Mexicana. Realmente me estoy refiriendo al tema de la reforma de la ley eléctrica y a los amparos que el juez Gómez Fierra ha puesto a eh, la propuesta del Ejecutivo de reformar justamente eh, la eh, reforma energética de 2012. Eh, es interesante porque, por un lado, eh, pone en evidencia que aquellas facultades metaconstitucionales que fueron presentes, así lo llamaban de manera, eh, digamos, irónico, eh, que fueron presentes durante los últimos 70 años, y me refiero al hecho de que el eh, presidente, o la figura del presidente, de manera secreta siempre, eh, digamos, era, eh, eh, opa- opacaba los demás poderes. Hoy lo vemos esto de manera más eh, visible. Y esto nos da cuenta de que eh, también en México, como en otros países, puede haber en un cierto sentido o choque de poderes o en, en entre otras cosas, puede haber, eh, digamos, discordancia entre algunos de los poderes, en este caso el judicial o el ejecutivo. Creo que ese es un tema fundamental, estimado Ricardo, porque nos pone eh, en cuenta... Eh, sobre el hecho de que las reformas que se quieren hacer van a tener siempre cierta eh, oposición por parte eh, de grupos privados, de grupos de interés, y creo que cada vez que hay que eh, poner en relevancia lo que se está haciendo, hay que ver quiénes son los personajes de un lado de otro que están promoviendo estos tipos de eh, acciones. Eh, Comiendo todo ello porque, por ejemplo, si por un lado es verdad que la ley eléctrica es uno de los caballos de batalla de esta administración y con todo, digamos, los aspectos eh, que se pueden debatir, por otro lado, es también verdad que quien promueve los amparos hacia 13 eh, empresas, eh, digamos, que se, que se dedican a la producción de energía eh, eléctrica en, en nuestro país, más allá de la CFE, eh, quien promueve son personajes también que están eh, ligados a, ciertas, eh, a ciertos intereses o grupos de interés. Por ejemplo, eh, el mismo Cosio, que es el ex magistrado que, eh, digamos, eh, estuvo a través de Twitter interponiendo cierto tipo de crítica al Poder eh, Ejecutivo. Eh, recordémonos las acciones que él hizo cuando fue juez de la Suprema Corte, eh, en el caso ABC, por ejemplo, eh, victimizando a las víctimas. Y, eh, por otro lado, eh, el mismo eh, Gómez Fierro eh, y todo el grupo de abogados que está ligado. Eh, digamos a esto, entre ellos eh, el, eh, hay un abogado especial eh, de nombre eh, Mijangos, que fue despedido por el mismo Saldívar, eh, eh, tiene relaciones bastante fuertes con iberdro Creo que esto es un tema bastante delicado eh, en torno a una reforma muy importante que se puede hacer en nuestro país, pero que revela ciertos intereses de un lado y de otro. Bueno, esto sería como el arranque, mi estimado Ricardo. Claro. Bueno,
1: entiendo eso y creo que no era un secreto para nadie, ¿no? Que obviamente pues son empresas muy poderosas, eh, eh, apuestan a ciertos sectores, pero ¿qué falló en la propuesta, en el planteamiento legal eh, que se dio una, pues, eh, un contraataque tan rápido, Giuseppe?
0: Eso es lo que llama la atención, digamos, en un sistema de justicia en el cual la respuesta no es inmediata, sabemos. Eh, yo creo que eh, con este caso de la reforma eléctrica, rapidísimo, el día siguiente hubo este amparo y además tenemos que esperar algún aparente hasta el jueves para ver si son definitivos eh, o no. Yo creo que ahí eh, los intereses en juego son muchísimos, solamente para dar un dato, Ricardo. Eh, de subvención, la Comisión Federal da 500 mil millones de pesos a, eh, digamos, en las empresas privadas que operan en, en este sector de eh, producción de energía eólica o, y eh, solamente 50, de estos 500 mil millones, 56 mil millones eh, se van para Iberdrola. De subvenciones. Entonces, te puedes imaginar el negociazo que hay. Y hay solo 3 o 14 empresas que operan en este sector. Entonces, eh, yo creo que el gobierno ejecutivo también se esperaba eh, los amparos eh, que eh, se verificaron. Pero quiero poner el tema, Ricardo, en otro asunto que también eh, se refiere a poderes. Hay un sí. otro, un otro poder que es fundamental, que es el poder de los medios de información. Es decir, si nosotros analizamos en la prensa, podemos ver eh, cómo este tema está siendo, eh, digamos, analizado y, y se dan juicio de valor a partir de posiciones que... Eh, cada línea editorial de los periódicos tiene. Si tú lees el financiero, el Reforma, el Universal, por ejemplo, tienen una postura eh, completamente anti la de forma eléctrica. A mí lo que me llama la atención es que hoy, por ejemplo, eh, otro juez eh, promueve otros amparos. Esto, eh, la gran pregunta es, ¿estamos eh, realmente ante un sistema eh, judicial o un poder eh, ejecutivo que eh, ejercen eh, sin interés, sus propias acciones, hay interés detrás de sobre cada acción que se entreprenden de un lado o de otro. Eh, estamos en un nuevo momento político eh, en México en el cual hay división eh, efectiva de poderes y sobre todo, ¿cuánto, eh, ¿cuánto es importante la presencia de los medios de información a la hora de promocionar cierto tipo o analizar cierto tipo de información. A mí lo que me llama la atención es esto porque claramente los medios de información pueden, eh, digamos, eh, inclinar la aguja de la balanza hacia un lado o hacia, o hacia otro lado. Creo que eh, si es verdad que eh, nuestro país que tiene un sistema presidencial eh, eh, a lo largo de 80 años, el factor eh, presidente tuvo siempre un papel muy decisivo a la hora de Digamos, disputar esa contienda con los otros poderes. Hoy creo que no es tan evidente. Digamos, el presidente de manera muy transparente da una carta al juez Aldíbar en el cual expone sus puntos de vista. Si hubiéramos sido, hubiéramos estado en otro momento, a lo mejor eso hubiera sido eh, bajo <risa> otras circunstancias sin toda la, eh, digamos, pro, eh, la promoción eh, a nivel informativo que hubo de ello.
1: Pues sí, una situación muy compleja porque llevó mucho tiempo hacer este replanteamiento legal y bueno, la respuesta fue prácticamente de inmediato. Inmediato. Y bueno, pues eh, en un momento electoral, eh, en un año... Pues dificilísimo, con muchas crisis eh, paradigmático, diría yo, para la vida no solamente de México, sino prácticamente de, toda la, de todo el mundo. Y, y bueno, pues este está en discusión, ¿no? Está todavía este tema, podremos decir que la moneda está en el aire, pero sí llama mucho la atención eh, eh, este caso en especial, Giuseppe.
0: Sí, la moneda está en el aire. Además, acordémonos que no es solamente este caso en especial, sobre otras eh, leyes ha habido también amparos. Y eh, creo que estamos frente a eh, cualquier tipo de transformación eh, positiva eh, o negativa que ya sea, siempre va a tener, digamos, eh, re- fricciones por parte de los distintos actores que están presentes en nuestra eh, sociedad. Eh, el sector energético es un sector estratégico para nuestro país. Mi visión es que tenemos que tener una soberanía energética para poder emprender digamos, eh, como país, eh, una eh, política energética que permita dar todas las garantías a los ciudadanos mexicanos para recibir un servicio como la electricidad a todo a todo México. Acordémonos del último caso que hubo en Texas, de las nevadas, y de cómo nosotros a partir de 2013 estamos completamente dependientes del gas que deriva eh, de Texas. Eh, en todo esto también hay eh, mucho interés económico, el interés eh, político. Hay muchos personajes que de un lado de otro se están disputando eh, cuota de poder, se están disputando al mismo tiempo, eh, digamos, eh, el querer o no transformar el país en un, una. Eh, visión. Solamente para dar un, un ejemplo, Iberdrola, por ejemplo, ha sido condenada varias veces en España para no cumplir con eh, los eh, estándares de energía limpia, de producción de energía limpia. Y en nuestro país, en esta disputa, se está haciendo ver como eh, una de las empresas con más, eh, digamos, eh, producción y ética en la producción de energía limpia. Eh, eso me parece que cualquier tema hay que abordarlo de manera muy específica, claro. de manera muy eh, compleja y ver todos los aspectos que, sí. y analizando de un lado de otro.
1: Creo que ahí tienes toda la razón. Bueno, digo, tampoco es este un secreto, pero no crees, Giuseppe, tú desde tu punto de vista como, como especialista en estos temas, que finalmente lo que ha faltado es la presentación sí. del proyecto de energía es decir, que se explique las perspectivas, eh, la propuesta, un poco para comunicar a la gente hacia dónde va nuestra política de energética, ¿no?
0: Sí, eh, efectivamente, yo creo que la manera de comunicarlo, eh, que puede ser en las mañaneras o eh, en otros, eh, digamos... Eh, medios informativos, debe de ser mejorada, porque si no, todo se vuelve polémica. Y no es solo el tema de la energía, Ricardo, son claro. todas las temáticas más importantes que están, que refieren a la vida pública de nuestro país. y Estoy de acuerdo con ello. Se necesita una política de comunicación mucho más efectiva y que explique con claridad cuáles son los aspectos de cada reforma. Yo estoy a favor de esta reforma porque le he tenido que estudiar, le he tenido que analizar, me parece que revierte eh, aspectos de, privatiz- de privatización de un sector que eh, cualquier país del mundo quisiera, digamos, retenerlo y tener una soberanía sobre ese eh, aspecto. Pero claramente es un sector, es un aspecto, son aspectos técnicos, pero al mismo tiempo esos aspectos técnicos debemos tener la capacidad de explicarlo a la ciudadanía y no para hacer proselitismo, sino para hacer entender lo que se eh, quiere hacer. Sin duda, eh, el hecho de que se dan 500 mil millones de pesos a tres empresas para producir energía limpia, utilizando también, eh, digamos, la estructura de eh, nuestra Comisión Federal de Electricidad, no me parece que es un buen negocio para el Estado mexicano y para los mexicanos. Nosotros también tenemos podemos tener la capacidad de producir esa energía limpia a través de nuestra infraestructura. Y también, vuelvo a repetir, para entender el tema de eh, los amparos que se ponen a estas tres empresas hay que entender primero por qué hay una reforma eh, energética en 2012 a partir, de 2000, digamos, a partir del gobierno de Peña Nieto qué implica la nueva reforma eh, de la ley eléctrica para nuestro país y como tú bien decías qué de manera tan inmediata determinados jueces ya ponen a, eh, amparos a def- para defender y suspender, digamos, esta iniciativa y defender ciertas eh, em- ciertas empresas. Esos son las cosas que llaman la atención. Más transparencia hay en la forma en la cual esto se da, más la gente, la ciudadanía, puede entender en un año electoral que va a, que, que va a poder o eh, por un lado, digamos, eh, mantener lo que se ha estado haciendo a lo largo de los últimos tres años, me refiero al Congreso de la Unión sí. y a los congresos eh, locales y las alcaldías, o por otro lado, eh, hacer un cambio como cualquier sistema democrático, eh, digamos, pasa en cualquier sistema democrático. Esta es una democracia, hay que decirlo, porque si no hubiera democracia, no hubiera tanta eh, tanto debate y tanta transparencia en este debate, eh, no están de los intereses de cada uno ese es mi punto, Giuseppe,
1: pues te lo agradezco muchísimo, gracias por tu columna nos escuchamos y nos vemos la próxima semana, te mando un
0: fuerte abrazo Igualmente, Ricardo, un fuerte abrazo, cuídate mucho y un saludo a todos los Radio Escuchas. Hasta luego. Pues
1: ahí está la columna de Giuseppe Lo Lobruto, académico del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, que, bueno, pues, eh, trató sobre la relación entre poderes en México, un tema, pues, que se puede leer de distintas formas y que vale la pena discutir también desde distintas perspectivas.